0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode. Et moi, Julia Félicani,
1: responsable en relations publiques et communication corporate. Pour le cinquième épisode de Common Sense, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Marie Schott. Marie, est fondatrice de la marque de lingerie Anachaf, mais aussi CEO de la marque parisienne et amoureuse de l'amour The Couples. Cette diplômée d'HEC au parcours passionnant commence sa carrière en tant que consultante chez Deloitte, puis Mercer. Elle opte ensuite pour le sourcing au sein du groupe Viverté. C'est en 2007, quand elle arrive dans le groupe ETAM, que Marie développe un œil et une sensibilité particulière pour la lingerie et les féminités plurielles. Elle lance un avant de devenir la directrice générale de la marque éponyme ETAM. Quelques années plus tard, alors qu'elle s'interroge toujours sur la question d'intimité, elle crée une petite communauté regroupée autour d'une cause, la bras révolution. Aux côtés de plusieurs milliers de femmes, elles y apportent le confort. et l'image de la lingerie auprès des femmes, évidemment auprès des hommes leurs envies, mais aussi leurs déceptions. Portée par ces témoignages, elle décide de lancer Anachaf, une marque transparente et inclusive au pitch si particulier qui devient fascinant. Anachaf imagine la lingerie pour celles qui ne veulent pas en porter. Écoutez bien, vous pourrez bien être surpris et surprise par sa vision destructive de la lingerie de demain.
0: Alors Marie, vous êtes aujourd'hui fondatrice de la marque Anachaf, la marque de lingerie Anachaf, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Vous êtes aussi CEO de The Copals depuis peu. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené jusqu'ici
2: Alors, je viens d'une petite ville de province, de Lorraine, en Thionville. et j'ai fait mes études à Paris. D'abord une prépa, ensuite une école de commerce, j'ai fait HEC, et ensuite j'ai fait du conseil comme... À l'époque, il y a quand même quelques années, c'était en 96, beaucoup de sortants de ce genre d'école faisaient du conseil en stratégie, en organisation. C'était un peu une manière de prolonger les études quand ouais. on ne savait pas trop ce qu'on avait envie de faire en vrai. Et je suis tombée dans le retail par hasard. Euh, au bout de six ans de conseil, euh, j'ai croisé dans le métro enfin vraiment, un de mes anciens boss euh, qui m'a mis en contact avec euh, le PDG de Vivarté à l'époque. Vivarté qui n'existe plus, <rire> qui a son âme, et qui cherchait une chargée de mission. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce monde du retail et de la mode. Enfin, moi, je suis rentrée dans la mode par le retail. Jusqu'à l'époque, Vivarté, c'était la aux vêtement c'était euh, Carole, c'était Koukaï, c'était la aux chaussure C'était à la fois du vêtements de centre-ville et du vêtements de périphérie mais c'était vraiment une boîte de retail donc je suis tombée dans la mode par le retail et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces sujets que j'ai trouvé super intéressants j'avais pas une vocation de mode hein, c'est à dire que je me suis jamais dit je vais absolument travailler dans la mode je veux faire l'IFM mais je suis tombée dedans et j'ai adoré et j'ai commencé d'abord comme chef de mission ensuite j'ai fait du sourcing et j'ai fait du sourcing au sein des équipes de la Halo Vêtements, donc vraiment pour l'entrée de gamme du groupe, donc des, vraiment des petits prix. C'était il y a quasiment 20 ans, il y a plus de 20 ans même, dans Stone vêtements, il y a 20 ans à peu près. Et là, elle était hyper précurseur et était parmi les premières boîtes françaises à travailler en direct avec des usines en Chine, enfin en Asie, etc. Donc j'ai cru l'Asie, j'ai appris le produit vêtements dans les usines et moi, j'adorais ça. Voilà, ensuite tout s'est enchaîné, j'ai eu cette expérience super intéressante chez Yvarte d'abord comme j'avais de mission, ensuite dans le sourcing, j'ai été appelée par le groupe Etam pour monter une dizaine. Alors pourquoi ils m'ont appelé moi, j'en sais rien et parce que franchement, j'avais jamais fait de lingerie et que je connaissais le produit vêtement dans sa dimension sourcing, peut-être aussi parce que j'avais mon passé de consultante, mais en tout cas, je sais pas pourquoi ils m'ont appelé moi, mais ils m'ont appelé et alors là j'ai commencé à travailler vraiment dans la mode, entre quatre de guillemets, c'est-à-dire avec un vrai sujet de positionnement, de plateforme de marque, de vision, de comment est-ce que je déploie ma vision sur le produit, sur l'architecture, sur les cérémonies ouais. de céré vente, etc. etc. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'engager dans ce milieu du retail et de la mode. Et donc, après Undies, euh, on a eu beaucoup de chance. Hein. C'est un petit projet qui est devenu grand très vite parce que bah, le concept a vraiment super fité le marché de l'époque. Enfin, il manquait quelque chose sur le marché de la lingerie. Hein. Il y avait une place à prendre dans la prise.
1: C'était quel concept, c'était local C'était hein.
2: vraiment euh, de la lingerie. Enfin, c'est la lingerie sort du placard. C'est-à-dire, on fait de la lingerie pour les 15-25 ans, petit prix, hyper mode et hyper assumé. C'est-à-dire, plus la lingerie comme un produit fonctionnel, euh, le noir, le blanc, le pot, euh, le mets vraiment comme un produit avec lequel je m'amuse, une lingerie que je peux montrer, euh, euh, une lingerie... Euh Portée
1: en tant qu'habit oui, voilà, Il plus
2: caché. Voilà, vraiment, c'était et puis une lingerie euh, avec des couleurs hyper fortes, des imprimés du prêt-à-porter qu'on transposait sur de la lingerie, voire même des dentelles de prêt-à-porter qu'on mettait sur de la lingerie, en oubliant un petit peu la fonction. C'est-à-dire que quand on faisait des produits un chemise, on n'était pas là hein, faut absolument que ce soit invisible, hyper confortable, on s'en foutait. Oui. On faisait des euh, culottes en grosse laine, on faisait euh, des euh, soutiens-gorge improbables. Et... Ouais,
0: c'était vraiment décomplexant, ouais, je non, trouvais. Non, euh, pour les jeunes, c'était vraiment un positionnement unique euh, sur le marché. Enfin, ça. Les toujours d'ailleurs. En fait, on sortait de la corsetterie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable, mais à la fois euh, très mode, très fun et un peu décalé aussi.
2: Ouais, et il y avait le côté, euh, alors c'était, il euh, faut bien se remettre dans le contexte, hein, c'était en 2007, donc c'était il y a 14 ans déjà, donc c'était euh, le beaucoup permis par le pas cher, il euh, y avait un côté très euh, joyeux dans une forme de consommation un peu euh, grisante des choses. Hein. Mais ça, ça, voilà, ça a... Prix. On était une toute petite équipe, c'était super rigolo parce que c'était de l'entrepreneuriat mais au sein d'une boîte, donc vraiment c'était plus de l'intrapreneuriat, mais avec une vraie liberté à la fois de ton, à la fois de, enfin vraiment l'actionnaire nous a laissé faire ce qu'on avait envie de faire, c'était hyper joyeux. Et on a sorti quelque chose qui a bien fonctionné. Donc Pendant 4 ans, j'ai géré Undies et puis ensuite j'ai repris la direction générale d'Etam. Donc la marque Etam, la marque patrimoniale du groupe, le fleuron, l'institution. Le... Alors avec des problématiques complètement différentes, c'était une marque centenaire. Enfin, on, a, on a fêté les 100 ans d'Etam pendant que j'étais à sa tête, mais donc une marque qui allait devenir centenaire, qui avait connu des hauts et des bas, qui était plutôt dans une période un peu de bas, enfin en tous les cas de mou. Et donc, l'idée, c'était n'était pas de créer From Scratch, mais vraiment de redonner un souffle, de réveiller la belle endormie, de réécrire une histoire, de redonner de la fierté à la marque, de redonner de la fierté aux équipes, de remettre de l'amour dans le produit. Enfin, tout un, un sujet très différent du sujet Undies, beaucoup plus euh, compliqué, en tous les cas pour quelqu'un comme moi, parce qu'il faut vraiment euh, s'imprégner d'une histoire, comprendre, embarquer des équipes qui n'ont pas forcément envie de venir avec vous. Sur un projet comme Andy, c'est hyper facile. Enfin, je veux dire, on trouve des gens, on leur raconte l'histoire. Il faut
1: plusieurs casquettes aussi. Non, il y a une casquette plus technique, plus créative. Il faut beaucoup de talent en même temps. Bah Oui, mais le talent le plus important à ce genre de poste, hein, c'est...
2: C'est de savoir bien s'entourer des talents, quoi. Parce qu'en fait, moi, je suis une, j'ai un profil hyper généraliste. C'est-à-dire que je suis pas styliste, je suis pas chef de produit, je suis pas logisticienne, je suis une manageuse. Alors après, avec une vision, des idées, bien sûr. Hein. Mais enfin, en tous les cas, ce qui fait que on peut réussir sur des tailles de boîtes comme ça, c'est vraiment de bien s'entourer de super bons pros qui travaillent bien ensemble de savoir créer la bonne chemistry pour que tout le monde travaille ensemble et que bah, le collectif prenne le pas sur chaque, individu enfin, chaque individualité et que finalement, ensemble, on soit plus fort que chacun tout seul. C'est vraiment ça, là, hein, le talent le plus important à avoir aujourd'hui, je pense. Enfin, en tous les cas, à des postes comme ceux que j'ai eu chez Etam ou celui que j'ai chez The Copples. Vous avez parlé
0: d'entrepreneuriat, justement, et vous touchez à l'entrepreneuriat avec Anna Schaff. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous parler des différences peut-être qu'il y a dans l'intention et dans la construction et le développement d'une marque, c'est-à-dire en faisant partie d'un groupe mmh. ou alors euh, partir vraiment de rien, d'une idée et d'une envie
2: bah En fait, quand on est dans un groupe, on a moins de liberté, plus de moyens. Et quand on part de rien et qu'on fait ça, euh, bah moi, je l'ai fait avec euh, mes économies, bah on a plus de liberté, moins de moyens. Mmh. Finalement, sur le travail, sur le concept, l'offre, la com, ça se ressemble. Après, moi, j'ai fait ça une fois en 2007 et une fois en 2020. Donc forcément, en 13 ans, il s'est passé pas mal de choses et notamment tout le digital. Donc forcément, ça a été très différent. Mais globalement, je dirais que c'est quand même assez semblable. Après, c'est sûr que ben, pour un j'ai fait beaucoup plus de choses moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément fait appel à une agence de com pour travailler avec moi sur la plateforme de marque. À Enfin, j'ai animé l'Insta moi-même, euh, j'ai suivi des tutos sur YouTube pour savoir faire des bribes de graphisme. j'ai fait les salons moi-même, enfin, les salons de matière, etc. Alors bien sûr, j'ai une styliste freelance qui m'accompagne parce que je ne sais pas dessiner. Mais forcément, quand on est à son compte, comme je, je peux l'être sur un achat, enfin, voilà, on fait beaucoup plus de choses soi-même on... et du coup je pense que la grosse différence c'est que euh, quand j'ai travaillé sur un 10, dès le départ j'étais dans une logique de scalability et de me dire ok c'est quoi le next step, comment je vais à un, comment je vais développer, comment je... parce que euh, même si l'équipe était petite il y avait une équipe et que je savais qu'il y avait des moyens et que euh, l'objectif c'était euh, d'atteindre un certain volume de business euh, à échéance 3 à 5 ans. Ouais. Bah, sur un achat, déjà, hein, quand je fais beaucoup plus de choses moi-même et que je suis beaucoup plus dans le détail de tout, c'est difficile d'avoir cette hauteur de vue. Et puis, euh, voilà, y a un, y a, je, je sais qu'aujourd'hui, je suis en train de consolider, de développer des nouveaux produits. De... Mais je sais aussi qu'il va y avoir un cran à passer de euh, « qu'est-ce que je fais de cette marque » Est-ce que ça reste un petit truc on the side euh, qui vit sa vie, qui est chouette, mais euh, voilà, qui n'a pas vertu à devenir euh... Qui fait, euh, je sais pas, 15, 20, 30 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, ou est-ce que je me dis si c'est possible, et auquel cas, bah, comment je le fais euh... Alors que chez Andy, c'était évident que tout ouais. de suite, on le faisait pas Il pour ça le dans un coin. Ouais, voilà, Donc, pour moi, c'est vraiment ça les, les grosses différences. Et puis ensuite, Anachaf, je l'ai fait seul. C'est positif, parce qu'au final, c'est sûr que quand j'ai fait ma première vente, <rire> genre, limite, j'ai pleuré, quoi, parce que ah ben, c'était émouvant, bon, quoi. Mais en même temps, euh, ça a été quand même des années, parce que j'ai été prise par le Covid, donc euh, j'ai commencé à travailler sur le sujet en mai 2019 et j'ai lancé en octobre, novembre 2020, donc ça a mis un peu plus d'un an. Ça a été, euh, en tous les cas, beaucoup, beaucoup de mois où j'étais toute seule mais vraiment toute seule c'est-à-dire euh, même si je travaille avec des freelances au style, au modélisme et un peu à la com et avec un développeur bien sûr sur le site j'étais toute seule et être toute seule c'est quand même un peu relou ouais, cest à pendant le premier confinement bon, plus du tout maintenant que je suis chez Zocobols hein, mais pendant le premier confinement je bossais sur ma marque j'avais pas d'équipe les usines étaient à l'arrêt euh, en vérité il se passait rien et j'étais un peu toute seule dans et, mon... et vous trouvez où la...
1: les idées est-ce que vous avez eu ce problème de, de tourner un peu en rond ou vous avez les idées très clair dès le début
2: Alors, en fait, moi, ça m'a mise par terre, hein, comme beaucoup de gens, euh, de m'en trouver enfermée dans ma maison. là. Et encore, j'ai eu de la chance parce que je me suis confiée à la campagne avec un jardin et tout, donc j'ai eu de la chance. Mais ça m'a mise par terre pendant 2-3 jours. J'étais vraiment euh, hyper down parce que je me disais, OK, la chave, ça fait quasiment un an que je bosse dessus, c'est foutu. Si ça se trouve, ça sera jamais lancé. J'ai pas de job. C'est vraiment la loose totale. quoi. Et en plus, je suis enfermée... Euh... Dans la maison, dans l'autre, quoi. Donc, bref. Et au bout de trois jours, je me suis dit, OK, soit je continue comme ça pendant des semaines et ça va être l'enfer pour tout le monde autour de moi, soit euh, je trouve quelque chose à faire. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais interviewer des femmes parce qu'à l'époque, j'avais déjà un petit réseau de femmes qui me suivaient. Du coup, j'avais lancé mon Instagram, enfin, euh, en tous les cas, l'Instagram de la Bras Révolution qui était euh, le concept préparatoire au lancement d'un achat Donc, j'avais des gens qui me suivaient, des femmes qui me suivaient. Et donc, j'ai publié une petite story en disant, voilà euh, j'ai commencé le travail sur la marque en interviewant des femmes, en faisant une enquête. Et là, comme on a un petit temps de repos, euh, bah, continuons à parler. Et donc, j'interviewais euh, tous les jours une femme sur son rapport au corps, à la lingerie et au confinement, et je publiais un article sur mon blog, un, <rire> un petit post sur mon Insta, du coup j'animais, ça me redonnait de la matière par rapport à toutes mes études autour du rapport des femmes à leur corps et à la lingerie. Et puis très honnêtement ça m'a donné énormément d'énergie parce que tous les jours j'avais des rendez-vous, tous les jours j'avais plein de choses à faire. Parce que l'air de rien une fois qu'on interviewe et puis derrière on écrit, qu'on met en forme, qu'on réceptionne les photos... Enfin, un peu de graphisme autour du truc, ben bah, voilà, les journées... Ça passe très vite. Les journées passent très vite. Ça fait passer... Bon, bien sûr que les journées passent très vite, mais en outre, ça donne de l'énergie, ça remet sur le projet, enfin, ça permet d'accepter la pause tout en continuant à nourrir le sujet et à apprendre, donc c'est... Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est là où, en fait,
0: on se dit que, quand même, heureusement qu'il y avait le digital, quand même, et Instagram, justement, pour faire appel à, aux communautés et essayer de rassembler les gens. Euh, parce qu'en fait, on était tous dans la même galère, finalement. Et donc, euh, une solidarité un peu digitale, comme ça, virtuelle, je trouve que ça fait du bien, quoi. Et donc, comment vous avez eu l'idée du bras Revolution, déjà, de base et comment ça s'est transformé justement à Anachaf Comment vous avez décidé de partir d'une idée jusqu'à une réalité de produit aujourd'hui
2: Alors en fait, euh, moi quand j'ai quitté ETAM, j'ai quitté ETAM pour ne rien faire. Donc déjà pendant un an, j'ai rien fait. Et ensuite, je me suis dit, ok, bon, maintenant qu'est-ce que je vais faire Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible, je serais pas dépressive par hasard. Et en fait, euh, non, parce que ça allait bien dans ma vie, euh, ma vie familiale, mes copains, euh, voilà, ma famille, enfin bon, tout, tout allait bien. Mais on me proposait des jobs et j'avais franchement pas envie, mais même pas envie de rencontrer les gens. Quoi. Et donc, je me suis dit, ok, ben, peut-être que c'est le moment de me lancer dans une aventure euh, entrepreneuriale. Alors moi, je suis pas une entrepreneuse, c'est-à-dire que je n'ai pas le truc. Je n'ai pas envie de créer ma boîte depuis que je suis toute petite. Il enfin, y a des gens qui ont cette fibre, moi, je l'ai pas. Hein. Je, je... Mais je me suis dit, allez, essayons, commençons à réfléchir, etc. Donc, euh, quand j'ai réfléchi, bon, assez vite, je suis revenue à la lingerie et puis j'ai eu... Euh, une espèce de chance à ce moment-là, c'est que la lingerie, je la connais par cœur parce que ça fait des années que je bosse dedans. Mais en même temps, j'avais fait un break d'un an. Et pendant un an, je n'étais même pas rentrée dans un magasin de lingerie. Et donc, j'ai réobservé la lingerie, mais avec un œil à la fois expert et neuf. Et là, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, euh, un, les marques de lingerie sont hyper descendantes. C'est-à-dire que, contrairement aux marques de beauté, elles ne parlent pas avec leurs clientes ou très peu. Très peu d'enquêtes, très peu de focus groupes, on lance des produits, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, on fait pas de débrief, ça marche, on les refait. Mais on se pose pas la question de pourquoi ça marche, etc. Contrairement à la beauté qui passe son temps à questionner ses clientes sur euh, la galénique, le packaging, le machin, que les produits marchent ou pas, et que les marques soient finalement vieilles, enfin vieilles, c'est pas un très joli mot, mais installées ouais. installé comme L'Oréal, euh, ou euh, plus récente comme Glossier, c des... on n'arrête pas de parler à, à, à ses clients. Donc je me suis dit, tiens, la lingerie, il ne fait pas, c'est bizarre. Ouais. Parce que y a quand même un... la lingerie, ce n'est pas de la mode. La lingerie, c'est entre la mode et la beauté. Il ouais. y a quand même un rapport au corps, ouais. c'est ouais. hyper lié à la position des femmes dans la société. D'ailleurs, ce n'est pas un marché global. Exactement comme la beauté. La beauté n'est pas un marché global. Même s'il y a des marques globales, elles n'ont pas les mêmes produits partout. La lingerie, c'est... C'est pareil, c'est-à-dire qu'il y, y a des vraies spécificités locales hein, qui sont liées, bien sûr, à la morphologie des femmes, mais aussi au rapport à leur corps, aussi à la place des femmes dans la société, etc. Donc je me dis c'est bizarre qu'il n'y ait pas ça. Et puis le deuxième truc qui m'a sauté au visage, c'est euh, le no je me suis dit, Alors c'était avant la pandémie, etc. Mais je voyais bien de plus en plus de filles qui portaient pas de soutien-gorge, notamment très bizarrement parmi les plus modes, les plus éduqués, les plus fashion, les plus jeunes, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, je comprends que les marques n'embarquent pas ce phénomène, parce que c'est un peu si la branche sur laquelle on assise, mais en même temps, si on a une marque de lingerie et qu'on ne s'intéresse pas à ce que veulent véritablement les femmes, et qu'on leur impose quelque chose qui va à l'encontre de ce dont elles ont envie aujourd'hui, c'est pas non plus euh, très constructif. Donc, c'est en ayant ça en tête que j'ai commencé à euh, bah, engager une discussion avec les femmes. Parce que je me suis dit, les marques de lingerie ne parlent pas aux femmes. Donc moi, je vais leur parler et euh, je vais garder dans un coin de ma tête le nombras. Et j'ai commencé par faire les entretiens. J'ai interviewé 100 femmes de mon entourage personne de chez Tam, personne de chez Undeens, mais euh, mes copines, ma mère. Et c'était quel
1: type de question
2: Ça part de quelle lingerie tu mets, qu'est-ce que tu as dans tes tiroirs, qu'est-ce que tu attends. Et très rapidement, ça dérive, parce que pourquoi tu mets ça, bah, ça dérive sur le rapport au corps, sur, ça dérive aussi très vite sur le rapport à la sexualité, parce que on, bah, notamment à travers ces interviews, je me suis rendu compte à quel point euh, le fait d'avoir un partenaire, euh, homme ou femme d'ailleurs, et le rapport de ce partenaire à la lingerie détermine... Par exemple, j'ai voilà, interviewé des filles qui avaient dans leur tiroir que du hobad et du machin et des trucs. Et au bout d'une de demi-heure d'interview, on se rend compte que c'est parce que leur mec ou leur gonzesse a un truc sur la lingerie. Et après, il y a des filles qui jouent, hein, qui jouent et qui mélangent les styles. Donc en discutant, on se rend compte de plein de choses. Quand on parle de lingerie, en fait, très vite... On parle de « oui, et moi, je mets pas tel type de truc parce que je me trouve comme ci, je me trouve comme ça, j'ose pas mettre tel type de truc ». En fait, on rentre très vite dans l'intimité, très vite dans l'intimité des femmes, de leur rapport au corps, de leur rapport à leur partenaire. Enfin, donc, c'est vraiment des discussions, c'est des discussions assez longues et assez rigolotes, mais c'est toujours très personnel. Et donc, j'en ai fait 100 comme ça, et puis, à l'issue de ces 100 interviews, je me suis vraiment dit deux choses je me suis dit, bon un disons donc euh, elles ont des choses à dire parce que <rire> je veux dire la plupart du temps c'était plutôt moi qui dis là, j'ai un autre rendez-vous <rire> <rire> bon, bref et puis je me suis dit bah, finalement il y a une grosse insatisfaction par rapport à la lingerie il a... c'est là où je me suis dit aussi tiens il y a cette espèce d'impact super fort du partenaire euh, je me suis il y a plein de filles qui n'ont pas forcément envie de porter d'un soutien-gorge qui en portent parce qu'elles se sentent obligées de etc et et du coup tous tous ces enseignements de ces interviews m'ont permis d'écrire un questionnaire que j'ai posté sur les réseaux sociaux, que j'ai fait relayer par ces 100 femmes aussi. Et j'ai eu 4200 réponses. Donc 4200 réponses, c'est colossal. Hein, parce, que cela, est... parce que je suis pas un institut de sondage, j'ai poussé personne, j'ai juste demandé à mes copines de relayer le questionnaire. Ça veut dire que c'était vraiment un sujet, en fait, que les gens avaient Exactement. besoin d'en parler. Exactement. Et non seulement j'ai eu 4200 réponses, mais en plus, les femmes ont passé en moyenne, je crois, 40 minutes sur le questionnaire, ce qui n'arrive jamais. par enfin, n'importe quel institut de sondage je dira comment c'est possible et sur la partie quali du questionnaire, parce que j'avais
1: des questions fermées et des questions ouvertes, j'ai eu l'équivalent de Notre-Dame de Paris en mots. Il bon, faut dire qu'il était bien fait, le questionnaire, et qu'il était euh, non seulement intéressant, mais aussi euh, bien composé.
2: Mais, euh, mais bon, le fait... Et alors là, je me suis dit, OK, euh, deux options. Soit je pars en chambre avec les données du questionnaire, je travaille sur ma marque, et puis je la sors dans un an, euh, voilà. Soit j'utilise ça. Et je me dis, ok, ce sujet intéresse les femmes, et ben, au lieu de garder ça pour moi, je vais le partager. Et je vais partager les résultats du questionnaire, je vais partager mon aventure entrepreneuriale, je vais partager mes inspirations en lingerie. Et c'est comme ça que j'ai créé La Bras Révolution, qui était à la fois un compte Insta, à la fois une newsletter et un, un blog, un petit site internet. Et l'objectif de La Bras Révolution, c'était vraiment de partager, de discuter, tester. Donc, Il euh, y, y a certains produits que j'ai fait tester par des filles de la communauté. Euh, y a, et puis, euh, j'ai aussi partagé mon, mon, mon aventure entrepreneuriale. J'ai lancé des SOS certaines fois sur certains sujets. Enfin, voilà, L'idée, c'était, OK, je pars seule dans cette aventure, mais en fait, je ne pars pas seule. Je pars avec euh, enfin, déjà le groupe des 100, les 100 premières femmes que j'ai interviewées, bien sûr, qui sont particulières. Et puis, je pars aussi avec cette communauté euh, du démarrage c'est 4200 filles qui ont, euh, qui ont répondu à mon questionnaire. Sur les 4200, il y en avait 3700 ou 800 qui m'avaient laissé leur, leur, leur adresse, donc j'ai pu commencer à interagir avec elles. Et ensuite, Bras Révolution a vécu tout le temps où moi, de mon côté, je travaillais sur la marque, donc euh, je commençais à réfléchir aux produits, euh, faire les développements, euh, vraiment peaufiner la plateforme de marque. Euh, et en parallèle, j'animais cette Bras Révolution et parfois, les deux sujets revenaient quand je voulais tester des couleurs, essayer des modèles. Des matières. Euh, des matières, etc. Voilà, c'était quand je faisais un appel à... Euh elle, 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 je cherche une graphiste ou, enfin, voilà. C'était vraiment très où je cherche, chez un, un conseil d'une avocate sur le coup un bout d'un avocat. Enfin, c'était plutôt d'une parce que les, c'est
1: plutôt des ouais. filles qui me suivent, mais d'une avocate sur tel ou tel ouais. sujet. Enfin, l'idée, c'était vraiment de se dire que seule, mais pas seule. Oui, c'est une idée de communauté, une vraie communauté, parce qu'on parle tous de communauté, mais là, je pense que c'est un vrai exemple d'avoir une communauté autour. Et, oui.
2: et c'est rare, surtout, de
0: créer sa marque. En ayant une communauté. On le voit à travers des influenceuses ou des gens comme ça qui lancent leur marque derrière. Mais partir de l'idée de bâtir une communauté pour un projet entrepreneurial, c'est très rare finalement. Et, euh, et puis, en fait, euh, je me posais
2: plein de questions. J'étais là, oh là là, comment je vais faire le jour où ma marque sera prête euh, Alors, est-ce que je continue Bra Révolution Je lance un compte Insta pour ma marque Comment je fais la transition Je me disais non au cerveau. Puis un jour, j'ai juste dit fini, quoi. Brin Révolution, ben, maintenant, c'est terminé. Euh, la marque existe, elle est là. Bon, en tous les cas, elle va arriver dans quelques semaines et j'ai juste changé le nom du compte et j'ai dit aux filles, bah voilà, je vous en parle depuis 18 mois maintenant, ben bah, ça va arriver dans 4 semaines. Et, et puis j'ai perdu quelques personnes au passage qui étaient plus là euh, à suivre parce qu'elles étaient intéressées par la lingerie au global, l'aventure entrepreneuriale, plus le partage d'inspiration, etc. Mais au final, j'ai plutôt été suivie par les filles parce qu'elles savaient, c'est-à-dire que... En fait, je n'ai jamais menti. Depuis le début, elles savent que ce n'est pas un prétexte, c'est juste... On
1: construit un produit pour les personnes. Voilà, exactement. Vraiment, c'est presque du sur-mesure, comment dire, sans, sans l'être. Et euh, je pense que c'est intéressant de voir euh, que vous êtes passée du coup de directrice de générale d'ETAM à créatrice. Du coup, quel était le plus grand défi, s'il faut en donner un
2: En fait, le plus gros défi, c'est vraiment d'aller jusqu'au euh, détail du moindre truc qui n'est absolument pas ce qu'on fait quand on est, quand on est patronne. Alors on rentre dans les sujets, on peut faire des deep-dives, etc., mais on ne se retrouve jamais à euh, « Ok, euh, mon produit est perdu entre je ne sais pas où et je ne sais pas quoi, ou alors euh, bah, finalement j'ai un problème de qualité sur ça, comment est-ce que je le gère, etc. Et » Le plus grand défi pour moi, ça a été ça, parce que les idées, la créativité, l'enthousiasme, l'énergie, le, tout ça, j'ai quand même pas mal de ressources. Mais la solitude et se dire qu'on voilà, est seul à faire les choses et qu'on voilà, qu n'est pas ensemble pour faire quelque chose, j'ai trouvé ça hyper compliqué à gérer, mais ça a été très intéressant néanmoins. Enrichissant. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Si on devait résumer euh, le concept d'Anachaf, comment vous le résumeriez
2: Anachaf, c'est de la slow lingerie. Et euh, on a un claim qui est la légèreté est une force. Et, euh, et en fait, si je dois résumer en... en... Quelques mots, bah c'est de la lingerie pour les filles, les femmes, qui n'ont plus envie forcément de porter de soutien-gorge tous les jours. Je me suis rendu compte à travers le questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure que vraiment les femmes se divisaient en deux groupes. Un groupe jamais sans soutien-gorge, 50% des femmes. Elles en mettent matin, soir, elles ne l'enlèvent pas quand elles rentrent chez elles, en vacances, le week-end, il est souvent structuré, il fait partie de leur euh, féminité. C'est un choix pour elles de porter, vraiment un choix super assumé, euh, jamais sans mon gorge Et puis il y a 50% de femmes qui sont de nos bras, à l'époque c'était plutôt 3% de la population donc c'était assez, mais à ah, j'en porte pas forcément tous les jours, ah euh, j'en porte jamais en vacances, ah j'en mets pas le week-end, ah je l'enlève le soir, ah j'en porte tous les jours mais j'aimerais tellement moins porter, etc. etc., etc. Donc des... Voilà 50% de femmes qui se posent des questions sur le sujet, qui ont plus forcément ce même rapport très euh, années 2000, enfin années 90-2000 mmh. à la lingerie, très arnachante, où on reshape son corps, où on sent son soutien-gorge. Moi, c'est à ces 50% de femmes que je m'adresse, en leur proposant une gamme de produits assez courte, qui est quelque part un chemin vers le no bra C'est-à-dire que j'ai un premier produit qui s'appelle Le Soft, qui est un soutien-gorge, sans coque, sans armature, sans fioriture, très important aussi chez moi mais euh, avec un agrafage euh, d'eau, des bretelles réglables, etc. Donc, c'est quand même un soutien-gorge euh, classique. Ensuite, j'ai une brassière qu'on appelle le slow bra. Donc là, c'est un, un pas vers le no bra. Ensuite, j'ai le no bra. Et ça, c'est des tops en fait qu'on peut porter euh, sous un pull, sous une chemise pour être no bras sans que ça se voit. Et, euh, et puis ensuite, euh, toute une gamme de, de culottes qu'on a appelées Freeze the nipple. Et l'idée, c'est de se dire que euh, bah, on n'est pas... Euh, on n'a pas forcément envie de porter tout sous soutien gorge tous les jours, mais certaines fois on en a envie, que néanmoins on a envie de confort, euh, que d'autres fois on n'a pas envie de porter tout sous-teint-gorge, mais qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde se retourne sur nous dans la rue euh, pour ça, parce On a juste envie de ce sentiment de liberté pour soi. En fait, le questionnaire m'a permis de, de comprendre une chose que je n'avais pas comprise tout le temps que j'étais chez Undis et chez Etam, ce qui est dingue, parce que j'ai quand même été la patronne du leader français de la lingerie et je n'avais pas compris ça, et je me dis « waouh !» Bah, c'est que les femmes, il y a énormément de femmes qui portent des soutiens-gorge pour qu'on ne voit pas qu'elles n'en portent pas. C'est-à-dire qu'elles ne portent pas un soutien-gorge forcément pour le soutien, ni pour le galbe, mais juste pour qu'on ne dise pas qu'elle est sans soutien-gorge. Le soutien-gorge, c'est un produit qui permet de préserver son intimité. Le regard des autres. Voilà, exactement. Et du coup, bah, c'est se dire, ok, mais tu n'as pas forcément besoin d'un soutien-gorge. Enfin, déjà, tu n'as pas forcément besoin d'être harnaché pour que ton intimité soit préservée. Ça peut être euh, cool aussi. Et tu n'as même pas forcément besoin de mettre un soutien-gorge. C'est-à-dire que sous une chemise blanche, même en voile de coton, un joli top euh, dans une couleur nude, et personne ne voit que tu es sans soutien-gorge. Et... et puis toi, tu l'es et tu es hyper cool. Et voilà, et c'est ça, enfin, c'est vraiment ça le concept. Ouais. Et après, un truc super important que moi j'ai embarqué et qui me paraît normal, c'est euh, c'est pas parce que c'est confortable que c'est moche. C'est pas parce qu'il n'y a pas de nœud que c'est ringard. C'est pas parce qu'on fait de la lingerie slow, cool, confort que tout d'un coup on doit avoir des trucs orthopédiques, moches, juste fonctionnels, insipides. On a envie d'être sexy. C'est pas parce que voilà, c'est pas. En fait, il n'y a pas d'antinomie entre le confort, la sexiness, le confort, se sentir belle, etc. Du coup, on a vraiment embarqué ça. Donc nos brassières, par exemple, le soft bras, elle a un décolleté en V, si bien qu'on peut la porter sous une chemise. Souvent les brassières, c'est chiant sous les chemises parce qu'il y a le décolleté arrondi qui est moche quand on nous sa chemise. Donc on l'a pensé en V pour qu'à la fois il le confort, mais aussi que ce soit chic, élégant, euh, habillé et puis en euh, sous-vêtement. Voilà.
0: C'est un peu reprendre le pouvoir euh, sur nos dessous qui nous étaient un peu dictés à... depuis tellement jeune. On ne se rendait même pas compte finalement de ce qu'on nous imposait, tout le défi. C'est de sortir de ce système-là pour que chacune d'entre nous puisse avoir le choix de mettre ce qu'elles veulent au moment où elles le veulent et dans la situation
2: qu'elles veulent. Exactement. En fait, moi, je suis contre une forme de prosélytisme qu'il y a dans la lingerie. C'est-à-dire que, exactement ce que vous dites, les marques de lingerie sont beaucoup détenues par des hommes, soit les temps passant, les grandes marques. Il y a un peu le regard de l'homme dans les marques de lingerie, même si c'est en train de changer, mais plutôt via les petites marques. Mais les grandes marques changent aussi. Mais c'est par les petites marques que les grandes marques changent, ça c'est vrai aussi. On nous a imposé des choses, mais à l'inverse, moi je ne veux rien imposer. Mmh. C'est-à-dire que je veux être claire dans ma ligne de marque, c'est-à-dire que moi je fais de la lingerie confortable, sans, ne... sans les attributs sexy de la lingerie. Mais je ne veux pas que mes clientes viennent que chez moi. Et certaines fois, sur mon Insta même, je promeux... Moi, j'aime beaucoup Maison Close, par exemple, mmh. qui est une marque de lingerie ultra sexy. très beau. Bon. Et euh, que je trouve euh, assez culottée. C'est euh... le cas de le dire. Voilà, qui fait vraiment des choses mais ultra sexy, très codées, etc. Je n'hésite pas à partager parce que euh, je n'ai pas envie d'imposer un nouveau diktat, quoi. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que on nos bras ou pas, on met de la lingerie sexy certains jours, d'autres jours, de l'autre lingerie, ou pas. ou Enfin voilà, on fait ce qu'on veut en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de la légèreté est une force, c'est pour ça qu'on utilise pas mal sur notre Insta, enfin sur mon Insta, le, le hashtag chacune fait ce qui lui plaît, parce que je ne voudrais pas qu'on passe d'un dictat à un autre. On fait ce qu'on veut, quoi. Et please, euh, ouais. laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire avec notre lingerie à minima, quoi. Ça résonne vraiment avec ce que vous avez dit. Et, au début, dans la plateforme de marque, j'écrivais rendre la lingerie aux femmes, rendre la lingerie aux femmes. Vraiment, euh, la prendre et la rendre aux femmes. Elles en font ce qu'elles veulent.
0: On parle beaucoup d'empowerment en ce moment, euh, enfin depuis quelques années déjà. Et je trouve que justement, c'est adapter la lingerie à l'empowerment ou adapter l'empowerment à la lingerie finalement, qui étaient deux sujets drastiquement opposés pendant très longtemps. Je trouve que le, le chemin commence à vraiment aussi s'ouvrir à de nouvelles perspectives. D'ailleurs, dans votre image chez Anachaf, déjà les photos sont non retouchées. Vous faites appel à des femmes au corps différents, aux peaux différentes. Enfin, c'est très divers, euh, très inclusif, etc. C'était important pour vous aussi de d'avoir de, ce ce point de vue sur les femmes et euh, et aller plus loin dans ce truc d'empowerment de body
2: positive. Alors, en fait, moi, je suis pas du tout body positive. À chaque fois qu'on pose la question, moi, je suis body okay. J'ai ni envie qu'on me dise maintenant le standard euh, c'est euh, de faire un XL et un euh, 95 E. Il y a eu un moment où il fallait que les femmes soient comme ça dans la publicité, à maintenant, si t'as pas au moins une femme comme ça, t'es à côté de la plaque. Donc moi, je suis body hockey. En fait, on s'en fout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'inclusion, l'inclusivité n'est pas une valeur de la marque, en fait. En revanche, ce qui me semble hyper important pour une femme et super rageant quand on va sur n'importe quel site de marque de lingerie aujourd'hui, c'est que quand on fait un bonnet E, on veut juste voir ce que rend le produit sur un bonnet E. Alors... Euh, quand on est euh, black, on veut juste voir, ok, mais euh, le nude là, enfin euh, déjà, hein, il n'est pas adapté à ma couleur de peau, euh, puis ça va rendre quoi sur moi, enfin voilà. Donc l'idée, moi, c'était plutôt de dire, je veux que l'expérience d'achat. Soit hyper détendant pour les femmes. Moi, je parle de charge mentale esthétique, et je pense que la lingerie c'est vraiment le point culminant de la charge mentale esthétique pour les femmes. Et, 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 et c'est ça que je voulais, et c'est ça que je veux gommer en ayant des, des, c'est pas très joli, mais des formats de femmes différents, des couleurs différentes, parce que je veux vraiment que chacune puisse se retrouver quelque part dans dans, dans les photos. C'est pour ça aussi que les photos sont très normées il y a une photo de dos, il y a une photo de face, il y a une photo de profil, systématiquement. Pour voir le produit, Exactement. parce que c'est un peu ça. Exactement. Et parce qu'il y a un moment, on achète un produit. Et, et c'est pour ça aussi que tous les produits sont shootés à la fois sur Margot, qui a une silhouette plus fine, à la fois sur Nami, qui a une silhouette plus généreuse. C'est vraiment pour que chacune puisse s'y retrouver. C'est pas, pas militant. C'est juste bienveillant par rapport aux femmes et puis parce que je trouve ça insupportable quelque part c'est pareil quand on achète un jean c'est super relou dire ok il est super beau sur la gonzesse mais sur moi il va donner quoi en fait ouais, bien sûr. Et, et sur le soutien c'est encore plus fort parce qu'en en fait au-delà de forcément un soutien ne rend pas la même chose sur un bonnet A et sur un bonnet E il n'est pas construit de la même manière un bonnet A ne va pas être doublé un bonnet E va être doublé les tailles des bretelles vont être plus larges sur le bonnet E que sur les bonnets A et du coup si on ne laisse avoir sur le site Qu'un format de femme, la fille qui prend un grand bonnet, elle, elle, elle peut se dire Ok, mais en fait, je n'ai pas le produit que j'ai vu sur le site. Donc, c'était plus ça. Moi, ça, ça, ça me semblait naturel et normal. Donc, ce n'est pas un acte politique, militant, etc. De la même manière que ça me semble naturel et normal d'être hyper, hyper transparent sur ce qu'on fait en termes d'environnement. De, Encore une fois, je ne suis pas une marque éco, responsable, blabla, etc. Parce que non, moi, je suis une marque qui fait de la lingerie pour les femmes qui ont pas envie de mettre de sous-traiture tous les jours. Et avec un leitmotiv qui est la légèreté est une force. En revanche, il me semble que n'importe quelle marque qui se crée aujourd'hui ne peut pas juste se dire ⁇ ça, je m'en fous mmh. ⁇ enfin, Voilà, donc on l'embarque, donc moi je suis hyper transparente, je ne suis pas parfaite. Néanmoins, j'ai supprimé le classique ⁇ voilà, il n'y a pas de polybag chez moi, tout est emballé dans du papier, euh, recyclé, issu du recyclage, etc. Euh, ⁇ Toutes mes matières sont au cotex, toutes mes usines sont auditées. J'ai encore plein de, de progrès à faire, mais j'ai tout mis sur le site. C'est-à-dire que dans chaque fiche produit, il y a un endroit... Euh, où c'est fabriqué et où je dis tout, d'où viennent les matières, où a été cultivé le coton, puis où je dis aussi, notamment mon tulle n'est pas issu du recyclage, hein, donc, et j'explique pourquoi il n'est pas issu du recyclage, parce que je ne fais pas d'assez gros volumes, etc. Mon coton, et notamment le coton, j'ai une gamme en coton qui est clean cut, donc avec des bords francs coupés euh, indémaillables, et ce coton, il n'est pas bio. Et j'explique pourquoi. Il est supplimat, mais il n'est pas bio. Parce que le coton clean-cut, je n'en ai pas trouvé en mode bio. Et donc, je le dis. Voilà, j'essaye de dire un maximum les choses. Mais c'est exactement pareil que le body positive ou body hockey, appelons-le comme on veut. Cette transparence, pour moi, elle n'est pas un des fondamentaux de la marque C'est-à-dire, Ce n'est pas un point de différenciation. Ce n'est pas ce qui va faire que les gens viennent chez moi. Enfin, moi, j'ai pas spécialement envie qu'ils viennent chez moi pour ça. Mais en tous les cas, ça me paraît juste pas possible de pas le faire. Mais alors, le risque...
0: C'est que justement en parlant de valeurs, de traçabilité, de body hockey on va l'appeler comme ça. Moi, j'aime bien ce terme. Ces valeurs-là, il ne faut pas qu'elles deviennent des, des tendances marketing finalement. C'est peut-être le risque.
2: Non, non, mais c'est pour ça que moi, je, je, je dis déjà, moi, je, je parle très, très peu de. J'ai mon petit truc qui intervient assez bas dans la fiche produit. C'est-à-dire ouais. que si la femme a envie d'aller voir, elle va voir. Voilà, j'ai quelques engagements. Mais sur mon, sur, sur mon Insta, j'en parle très peu. Enfin, je parle plutôt de produits de confort, de nos bras, etc. Et idem, pour les tailles, oui, je dis que tous mes soutenuages sont disponibles du E. Je dis que tous mes bas sont disponibles du, du XS maintenant, dans nouveau dans, dans au WXL. Mais ce n'est pas mon histoire D'ailleurs, quand j'écris des newsletters ou quand je fais des stories sur Insta, j'ai plutôt envie de parler de couleurs, j'ai plutôt envie de parler de matière, j'ai plutôt envie de parler de qui est nos bras, qui ne l'est pas, plutôt que de, de, de rentrer sur ces sujets-là. Pour, pour deux raisons, parce que, un, euh, moi, j'ai un peu de mal avec le rôle politique des marques, je trouve qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire du body positive washing, du green washing, etc. Enfin, je pense qu'il faut. Voilà, on est là pour vendre des
1: produits. Il faut bien faire les choses. Faut être assez transparent avec son client. Il faut dire où est-ce qu'on peut en fait, s'améliorer. changer
2: pour coller à une
0: étiquette ou à une tendance du marché en ce moment. Ouais. Je pense qu'il faut le faire parce qu'on croit en quelque
2: chose et je pense que c'est ça la différence. Et après, je pense que si on met trop ces éléments en avant comme des points de différenciation ou des points d'ancrage de la marque, ça veut dire que les points d'ancrage ne sont pas des points d'ancrage pérennes. Parce que globalement, toutes les marques changent, des plus grandes aux plus petites deviennent de plus en plus inclusives, deviennent de plus en plus éco-responsables, Et donc si c'est ça le point de différenciation de la marque, ça veut dire que la marque elle a, elle a, elle a pas un avenir de ouf. Hein, parce que globalement, c'est des points qui nous dans quelques années, ne seront plus des points de différence. Ils vont évoluer. Voilà, exactement. changer.
1: Du coup, disons que souvent, on voit des marques qui se qui se cachent un peu derrière ces points de force parce qu'ils n'en ont pas d'autres et qu'ils essayent de tout viser sur quelque chose. Justement, de tendance, qui est quand même voilà qui le plus important, je pense, à retenir. En tout cas, ce qui nous fascine dans votre marque, c'est la, la transparence. Et moi, j'ai trouvé, en regardant ces campagnes Instagram ou sur le site de Choix des mannequins, ça me rappelait beaucoup les, les personnes que vous avez interviewées je pensais que ça pouvait être ces personnes qui pouvaient être là et qui pouvaient raconter leur histoire et après avoir retrouvé le modèle qui leur avait plus euh, convenu
0: c'est une belle retranscription ouais, c'est vrai du coup il y a une ligne quand même euh, il y a un fil rouge qui est de dire en fait euh, place aux femmes place euh, à la liberté justement de ces corps de, de, de nos choix de, euh, et je trouve que c'est ça qui est, euh, qui est super grisant aussi euh, en tant que femme, on est quand même contente d'avoir ce genre de marque sur le marché et d'avoir ce genre de possibilités. Oui, oui. Mmh. Voilà, et juste d'ouvrir un peu les horizons.
1: Voilà, et je pense même culturellement, je pense, surtout moi venant d'Italie, on est habitué quand même à des choses. Ça doit être sexy, ça doit se voir. Et je me rappelle, bon j'ai une poitrine, et je me rappelle que où j'allais dans un truc hyper sexy. Où j'avais un truc un peu orthopédique, mais qui du coup n'allait pas aller avec mes robes, qui allait euh, se voir, qui avait avoir des grandes bretelles parce que ça tient bien, mais c'est des grandes bretelles. C'était quand même toujours un gros problème. Et je dois vous avouer que je pense que dans mon tiroir j'ai peut-être cinq bras parce que j'en je, trouve pas des biens. Je trouve jamais quelque chose qui me va. Ou quand j'en trouve un, non, là je le garde mon 20 ans et j'y tiens plus que tout parce que c'est un peu une deuxième peau et, et c'est difficile de trouver. Et une fois qu'on voilà, on trouve un modèle. Mais bon, les marques ont la mauvaise idée de changer vu que bon, il faut vendre. Et souvent, ils changent beaucoup les pièces rapidement, les collections. Et alors que là, je me retrouve dans la marque, je me dis, il y a vraiment une attention plutôt à, au corps que voilà, à vouloir faire du marketing et à vouloir. Euh... Oui, d'ailleurs,
2: euh, bah, moi, j'ai pas spécialement. Alors, on me demande, alors tu vas faire du bain, tu vas faire des produits plus sexy. Mais je Enfin, je vais, je vais pas. Faire... Demain, je fais de la lingerie, la lingerie, le maillot de bain, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire. Euh... Il y a un, un qui a un vêtement ouais, a... pour soi, l'autre qui a un vêtement juste que tu montres. Donc oui, le mindset est totalement différent. Pas le même mindset, pas le même savoir-faire, même pas les mêmes usines, etc. Et moi, j'ai envie d'être hyper cohérente. Donc, je vais lancer euh, des nouvelles couleurs sur les gammes actuelles, mais toujours dans une logique très euh, new, de, des choses qui ne se voient pas sous les vêtements, qui sont délicates, etc. Je vais euh, lancer un soutien gorge en coton. Mais l'idée, c'est vraiment de poursuivre cette voie de... Euh, de là, slow lingerie, c'est-à-dire justement euh, bah, slow. quoi ouais.
1: Et que s'il y a des choses qu'on peut améliorer, comme des cotons qui peuvent sortir, on... à faire. Mais voilà, à suivre lentement selon l'évolution même technique. Euh... Bah là, même améliorer
2: chaque produit, à chaque fois qu'on le... bah Là, je suis un peu en rupture sur pas mal de choses. Et j'ai lancé une nouvelle production qui doit arriver à la fin de cette semaine. Et, euh, et j'ai changé les tailles d'élastique sous poitrine, sur certaines tailles, parce que j'ai eu des remontées. Euh, des clientes qui m'ont dit, maintenant, eh à partir de la taille 3, il faut que tu mettes un plus gros élastique, il roule. Ben, j'ai fait le truc. Et je suis même allée jusqu'à ne pas mettre sur mon réassort, là, la petite étiquette de marque Anachaf parce que j'ai eu énormément de remontées comme quoi elle grattait, etc. Et j'ai et essayé de faire des développements, de trouver un truc, ben, j'étais pas prête. Et je me suis dit, ben, tant pis, j'en mets pas, plutôt que de mettre un truc qui ne gratte pas et de ne pas tenir compte de ce que mes clientes me disent. Et du coup, on va mettre un petit mot dans les paquets en disant, ben bah voilà, sur cette, il n'y a pas l'étiquette de marque parce que vous nous avez dit que, on n'a pas trouvé. Ouais. Et donc, plutôt de faire semblant d'avoir trouvé ou de, genre, pas vous écouter, ben, on, on a trouvé cette solution pour le moment. Je pense qu'il y a une forme de sincérité, mais cette sincérité, elle est permise par ce dont on parlait depuis le début, c'est que c'est mon projet, c'est que je vais à mon allure, je fabrique pas mal au Maroc et parfois mon mon fabricant me dit, bon, bah, Marie, cette prod, tu la veux pour quand Et je lui dis, ben, pour quand elle sera prête Et il me dit, oh là si tous les clients étaient comme toi. Je... C'est assez unique. Mais du coup, ça fait que globalement, elles sont souvent prêtes très vite, ces prods, parce que je pense que ça l'amuse aussi d'accompagner mmh. un petit projet comme ça. Et puis, moi, je me dis, un bon produit, on peut aussi un peu l'attendre. Et puis, euh, moi, il faut que je prenne le temps de tout bien développer, de bien faire les choses, etc. Voilà, donc euh, c'est c'est slow lingerie, euh, et
1: c'est slow, quoi. voilà Mais c'est petit pas, mais bien Voilà, sale. exactement.
0: Là. Une question sur The couples quand même, parce que je trouve que c'est quand même très intéressant, justement, cette double casquette euh, aussi. Comment se passe votre arrivée, et quelles sont vos premières impressions sur la maison, euh, le système de fonctionnement, euh, et tous les projets à venir cette année
2: alors mon arrivée se passe, euh, ben, en tous les cas pour moi, elle se passe bien. C'est toujours euh, super super chouette d'arriver dans une, dans une marque parce que c'est euh, que des rencontres au démarrage. Hein, donc euh, c'est ce que j'ai fait euh, beaucoup pendant les premiers mois, c'est rencontrer, euh, aller en magasin, alors quand ça, quand ça a réouvert et avant que ça me ferme, mais bon, enfin parce que je suis arrivée euh, avant le confinement. Ouais. Là, mais et voilà aller à l'entrepôt, euh, voir les produits, voir les clientes, euh, comprendre ce qui se passe. Donc Tout ça, c'est super excitant. C'est une marque formidable parce qu'elle a une aura de dingue, et notamment en France où elle a une renommée très très forte. Et ce qui est super intéressant, c'est que euh, c'est une marque derrière laquelle euh, les gens qu'on interroge mettent du sens. C'est-à-dire, c'est une marque qui est véritablement singulière dans son image euh, et donc c'est chouette. Et puis, il euh, y a une vraie culture entrepreneuriale, c'est-à-dire que Aujourd'hui, la marque a été rachetée par un groupe suisse qui s'appelle MF Rands, qui a aussi Lacoste, Gant, Aigle, c'est un gros groupe. Mais ici, euh, au 11 rue de Prony, où est le siège de The Coppoles, il y a vraiment comment dire, une mentalité euh, très, très, très entrepreneuriale. Euh, une vraie capacité à se remettre en cause, à bouger hyper vite, euh, à euh, s'engager, euh, se désengager, se réengager, etc. À, à vraiment euh, s'adapter, etc. Euh, ce que je trouve euh, super chouette quoi et qui me fait dire qu'on va forcément faire des, des, des très belles choses ensemble il faut faire il faut il faut réveiller il faut faire bouger les choses on est parfois un petit peu déçu quand on va en magasin euh, sur euh, sur l'offre en fait je trouve que dans cette marque il y a un petit décalage entre euh, l'image qu'on s'en fait et ce qu'on trouve véritablement dans l'expérience donc euh, bah, tout ça c'est des sujets sur lesquels euh, il faut qu'on travaille, Ça mais vu l'équipe que j'ai que trouvée ici, j'ai pas trop d'angoisse. On revient à
1: l'histoire des équipes oui, voilà. qui bah, oui. comptent voilà. énormément. Bah, oui, Les oui, gens qu'on a mais... autour, c'est hyper de... important. Non mais c'est
2: hyper important. Et l'énergie du collectif et... Avec de la bonne volonté et une belle énergie, on peut faire bouger des choses très, très vite.
0: Et des bonnes idées. Et... Ouais voilà.
2: Et puis, en se
1: parlant, en se disant ah. les choses. Je pense ah. que ça, c'est important ouais. de communiquer. Ce qui n'arrive pas toujours. Non. Ah. Et si on devait donner un conseil à un jeune entrepreneur Alors, moi, j'ai du mal à donner des conseils à un
2: jeune entrepreneur parce que moi, je suis une vieille entrepreneuse. Enfin, parce que ma, ma première expérience entrepreneuriale, c'est on mais en vérité, c'était quand même intrapreneurial. Donc, on prend moins de risques au sein d'une boîte. Donc ma première entre, euh, aventure entrepreneuriale, je l'ai vécue à euh, 46 ans en ayant 20 ans plus de 20 ans d'expérience professionnelle, etc. Donc euh, moi, à une vieille entrepreneuse <rire> ou à un vieil entrepreneur, ce que je dirais, c'est écoute-toi. Je pense que euh, quand, on, quand on passe du monde corporate au monde entrepreneurial, on se prend plein de leçons en train de dans les figures. « Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut, faut faire comme si, il faut t'associer, il euh, faut que tu travailles comme ça, il faut que tu lèves des fonds, il faut que tu fasses ton deck comme ça, il faut que tu fasses ton business pour un tel moment. Ah non, tu ne peux pas te produire là, tu ne peux pas faire ça avant de faire ça. » Moi, il y a un moment, parce qu'au début, je me suis dit, « Ok, je vais rencontrer plein de gens pour essayer de comprendre, discuter, échanger. » Et il y a un moment, je me suis dit, bah « Non, je vais je veux juste faire comme j'ai envie de faire. » et, et je pense que ça, c'est un truc super important, de, de suivre son en fait de suivre ses envies et ses, et ses idées et de se faire confiance parce que quand on passe du corporate à l'entrepreneuriat on vous dit euh, bon ça n'a rien à voir euh, puis si t'as 20 ans de corporate ou 15 ans de corporate dans les pas tu réussiras jamais c'est tellement différent tellement machin etc et en fait euh, moi, moi ce que j'ai envie de dire aux gens qui justement ont envie de franchir ce pas c'est bien enfin, en fait ce que vous avez fait dans le monde de l'entreprise dans le corporate hein, c'est une expérience accumulée énorme sur laquelle euh, l'évergé quand vous passerez à l'entrepreneuriat plus jeune, parce que j'en croise pas mal, ou un, un ou plus jeune qui sortirait d'école, ça, je pense que le gros sujet, c'est qu'est-ce que j'apporte au marché Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent me demander des conseils sur des concepts et tout, et moi, je suis juste là, mais à quoi ça sert quoi En quoi cette énième marque de, de, de maillot de bain euh, va changer la donne quoi Moi j'aime bien l'épreuve de, de, de la page blanche. Quoi. Ben, je m'assieds euh, en face de mon ordinateur et j'écris ce que j'ai envie de faire. Et est-ce que ce que, euh, que j'écris, ça a du sens ou pas Déjà, est-ce que ça vient Si ça vient pas, il faut tout de suite arrêter. Hein. Et ensuite, euh, il faut vraiment se dire, est-ce que, que j'ai envie de faire Est-ce que ça a du sens Est-ce que j'apporte quelque chose vraiment ou pas Ou est-ce que je fais la, le énième truc qui m'intéresse moi, mais qui va intéresser personne hein. Parce que c'est tellement difficile d'émerger, il faut être hyper clair dans son discours, voilà, et dans son positionnement, il faut vraiment apporter quelque chose, sinon, c'est pas de sens, quoi. Ben moi, j'ai eu une, une expérience avec, euh, ben, je peux la nommer, hein, Alice Zaguri, qui est la, une des patronnes fondatrices de The Family. Et euh, je lui ai expliqué mon concept. Et euh, elle, est, elle a été très sympa. Elle m'a rencontrée, elle m'a écoutée. Et au bout d'une heure, elle m'a dit J'ai rien compris et je vois pas ce que tu apportes. Quoi. Donc j'ai coupé, j'ai taillé, j'ai enlevé plein de choses. Et c'est là où je suis arrivée à quelque chose de très pur, en fait. Et c'est grâce à elle. Donc je la remercie
1: au passage. Voilà. Parce que je jamais remercié en vrai. Comme quoi <rire> Ça fait du bien, des fois, voilà. à la sensibilité. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette année qui vient, cette année qui finit euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de continuer à m'amuser
2: à être libre en fait C'est un peu mon gros défi là. Sur un achat, je vais continuer à m'amuser à être libre. Est-ce que je vais réussir à m'amuser et à garder une forme de liberté ici à... Voilà et je pense que c'est ici quand je dis ici c'est chez The Couples hein, dans un groupe dans une fonction plus corporate sachant que j'ai quand même pris l'air pendant trois ans <rire> voilà est-ce que je vais euh, ça va être ça mon, enfin en tous les cas ce qu'on peut nous souhaiter c'est ça c'est vraiment de, de continuer à apprendre les choses euh, joyeusement euh, pouvoir m'exprimer et pouvoir euh, euh, ouais, réussir cette transformation mais parce qu'il va falloir un peu transformer cette marque mais en étant joyeux et libre hein, c'est-à-dire euh, hyper important surtout en ce moment parce que
1: c'est quand même pas toujours ah. joyeux bon vous le souhaite alors cette bah, liberté c'est beau
2: ouais, c'est parfait pour
0: finir merci beaucoup Marie merci, Marie. merci à vous merci d'être resté jusqu'au bout mais surtout merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre votre écoute et vos retours nous sont particulièrement très précieux alors surtout n'oubliez pas que ça soit sur votre plateforme de podcast ou sur le compte Instagram de Common Sense continuez à liker à partager à commenter bref à communiquer et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Common Sense.